0: 欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。今天呢
0: ，我们来聊《黑客帝国》。呃，上一次聊二零二一年度五家的时候，我就提到了《黑客帝国》嗯。我当时还说到，呃，本来我对他期待颇高，特意留了一个席位给《黑客帝国》四。没想到看完了之后，气不打一处来。所以说呢，这期我们又单拎出来一期节目来聊一聊《黑客帝国》四以及它的前三部，我心中这个神级 IP。嗯好，那么我们先来问一下呼噜同学好了，我知道你对这个 IP 实际上之前是处于比较无感的状态，呃，这次为了录这期节目，才又系统性的又刷了一遍
1: 。对的，没错，我其实花了还是蛮多时间，又把三部片子全部都看了一遍。然后 B 站上面其实有嘛，啊，有时候弹幕里面还给你解释了更加深入一点，看的时候还比较带趣味性。当然，我这次看实际上已经是我三刷，至少是三刷了。很小时候看那个就不算，当时看的时候是完全看不懂，我只是觉得基怒里维斯真的是太帅了。后来的话。认识你之后，因为你就是一直给我洗脑《黑客帝国》多么的神作，啊！所以说，我后来又去重刷了一二三。然后今年是为了做黑四，或者说为了预热黑四，我又把一二三重新看了一遍。对于我来说，我觉得黑一绝对是可以打五星的。我觉得不管从任何层面来说，它都是一部神作。那么黑二和黑三对我的感觉会稍微弱一些，而且黑二和黑三让我感觉实际上是套拍的一部电影，因为黑三的开头实际上场景就是连着黑二的结尾。总体看下来呢，就是黑一非常的完整，而且世界观都是非常的耳目一新的。然后我今天下午一边在整理《黑客帝国》电影的各种各样的资料的时候，一边还在开我们公司的线上的年会，然后一边开一边还听到我拿到了优秀教师奖，然后就觉得还蛮开心的，这个鱼摸的还蛮不错的感觉。呼噜同学真是厉害，呼噜老师好。然后朽木的话，你可以来说一下你对于《黑客帝国》的一个情怀。
0: 对，因为《黑客帝国》实际上之前我们就有提到过，说要不要聊一下这个这部经典的 IP， 但是我当时不太敢聊，呃，实在是心中对于它有太多的想法，但是一真要聊又不知道从何说起，因为本身《黑客帝国》1999年上，我大概应该是2000年还是2001年的时候，我当时就看了，就是在《黑客帝国》2》出来之前，我就已经看了。嗯当中嘛，因为《黑客帝国》实际上它到2003年才又上了第二部和第三部，而且两部是在同一年之内隔了五个月上的。当中还有一些动画的短片，包括还有就是说一些游戏，实际上把这个 IP 整个的故事情节串起来了。而且这个 IP 是属于真的是把。影视和动画、游戏当中的剧情是连在一块儿的，而不是说是独立出来的 IP。所以说，整个当时就觉得这个故事观特别的新鲜。呃，黑衣当时我看的时候，说实话，呃，那会儿还相对比较年轻，更多的实际上是受。震撼于当中，像子弹时间啊，这种就是奇观性的特效，包括就是说虚拟和现实两重世界，当时就觉得，因为互联网的时候还不太发达，当时就觉得哇塞，特别新奇。等到开始黑二、黑三，尤其是二和三都上映了之后，整个世界观打开了之后，就会觉得哇，真的是神作。但是说实话，当时呃，对于这个片子的理解还是相对粗浅的。到了我大学的时候，二刷了之后，就是说真正意识得到，在整个 Matrix 当中，不管是架构师也好，先知也好，他们在追求的是什么样的东西？包括 n e o 和 Smith 这么两个对立面之间所意味的东西，还有就是说，网上有无尽的人去扒当中的一些哲学性的元素、宗教的元素了之后，觉得哎、呃，这部片子太牛了。当时。还是沃卓尔斯蒂兄弟这两人真的是又编剧又导演，砸砸多了太多太多的东西进去，有很多的细节可以扒，就越来越觉得这部片子很值得玩味儿。然后前几年我又去刷了一遍，我还记得是2017年的时候电影节，我都还提过。电影节当时我是抢了天山电影院那边的《黑客帝国》，从早到晚三部连放，泡了一整天在那边，感觉还是特别的好。然后近期末我是就说为了录节目又刷了一遍，尤其是对比一下一二三，再看一下四。<笑>你真的会觉得我现在就是还是坚定的我的立场，我是一个《黑客帝国》前三部的脑残粉，但是四我是不认可的，我甚至不承认他是《黑客帝国》，就像星战粉一样、嗯
1: 。OK， 听得出来，朽木现在已经非常激动了。然后今天这期节目应该可以说是朽木的主场
0: 。呃，也不算了，我觉得《黑客帝国》有很多东西我已经不知道从何聊起了，因为感觉东西太多，就有点像是让你去聊《哈利波特》一样、哦，感觉像介绍一个老朋友，就已经感觉不知道从哪儿开始说。说
1: 了，嗯，好的，我们再说回 Matrix Four， 要不要先稍微聊一下对 Matrix Four 的感受，然后我们再回顾之前的老三部
0: ？OK， 呃，可以啊，我先说我的感受好了。如果说让我打星啊，嗯，呃，我觉得以我现在的心态去打的话，我觉得会给它打两颗星，就是不及格。嗯呃，因为这部片子实际上平心而论，从它的单独这个影片的质量来说的话，还是可以勉强及格的。他还是把这个故事说圆了，嗯、而且当中还是有一些有一些新意的地方。但是实在是，就这已经不能算是狗尾续貂了。狗尾续貂，你至少还是想要去续一个东西、嗯。这部片子本身从主创团队来说，就不是特别想要续拍。包括你可以看得到沃卓尔斯蒂兄弟姐妹，实际上现在是只有拉娜回来了，对对不对？本身就说这个片子他们本身是不想拍的，可能就是抱着一种华纳你是铁了心的要把这个东西拍出来。可能想要作为他上流媒体的一个强有力的手段，拿一个老 IP 出来炒一炒，那没有办法，这个东西烂在别人手里也好，烂在我手里也好，至少我可能还能把它加入一些我现在想要的一些想法。但是当中也有大量的吐槽，比如说当中吐吐槽华纳这一段，在这个片子当中本身就通过演员之口，就像打破第四面墙一样，也说了出来，就反映了整个主创团队对于这一块的非常的不满意。包括实际上在这个片子当中请回来的几个老演员，不管是 n e o 也好。哦，崔丽丽也好，包括像一些其他的那些老的演员也好，也可以看到，在这个片子当中演出来的那种精气神和状态，说实话，完全没有拍一二三那个时候的。第一是敬业度，第二是投入度，第三实际上是对于这个角色，呃，用心的这个程度，感觉都感受不到。所以说，实际上从各个层面来看，我就感觉到这个片子是属于赶鸭子上架、被华纳裹挟了的这一帮主创团队。没有办法强行拍出来一部片子。那在这种情况之下，你就可以看得到，从剧本的打磨以及当中想要反映的东西，第一，超前性已经没有了；第二，延续的前三部想要去扩展，让我们眼前一亮的东西也非常非常的少；第三，这个片子它的节奏非常非常的不好，整部片子接近两个半小时是，是、嗯、是三部骇客前三部骇客帝国都没有这么长的这么一个时长，在这么长的时长当中，它。把这个当中拖沓的部分拖得非常的长，当中的节奏非常的散，人物实际上让我们没有感觉到有一个非常强的亮点，或者说是对于一个核心人物的塑造都没有看到，再加上当中的一些特效也好，场景也好。我都不说与时俱进，可以让我们像看的漫威每一次都有新鲜的感觉。我甚至觉得很多东西还不如当年的这个状态，比如说打斗场景就是最明显的。嗯、对是的。所以说，我觉得基于综合的几点因素来说，这部片子我真的不愿意承认它是《黑客帝国》的正统续作。虽然它是老的编剧、导演、演员这些人，嗯、但是真的不是《黑客帝国》了
1: 。哎，那他们现在接下来还会再拍五吗？《黑客帝国》
0: ？呃，我估摸着是不会了，因为。这部片子，像从剧本的角度来说，看第一部的就第第四部的结尾，实际上是有点像第一部的结尾一样，对，是想要做一个新三部曲的续篇的。但是从现在的票房来看，因为好像大概是两接近两个亿的成本，现在大概才一个亿的票房，这是肯定收不回本了。华纳这一招臭棋，反正走就走了。但是我觉得大概率上应该是不会拍了，不管是从制片方也好，从主创团队也好，应该都不会了。而且。再回一步说，实际上就是说，刚才也提到，像《星战》这种老 IP 拿出来重炒，不是没有过，有做的很好的。刚才我们提《星战》，实际上就是《星战》七刚出来的时候，说实话，票房当时非常高，实际上是已经打破了北美首周票房的很多记录。刚开始大家还不太认可，但是当七八九我们都还聊过出来了之后，实际上我们觉得虽然还是有老的星战粉不认可新型三部，嗯，但是还是觉得这三部还是一个比较好的开创，相当于是新时代的星战的这么一个主题，而且更好的好处是他引出了一帮新的演员，虽然还有老的 l o o k 天行者这些人作为一个核心的角色串一下，但是是新的角色了。这么多年之后重启这部片子，我觉得最大的失策就在于他。二十年过去了，它、嗯、延续着老的故事和老的人物，但是它没有在这个上面挖出新的东西，它又没有说把主角放到新一代的人物身上，我就不知道这个 IP 重启了之后，它到底是单炒一部冷饭为流媒体做贡献，还是说是想真的在第二部、第三部引入新的元素，完全不懂它的意思。对
1: 。嗯然后我们发出这期节目应该是后一天，在我们国内也要上映《黑客帝国》了、嗯。我不知道有多少影迷会去看这部片子。如果说对于你来说的话，你会愿意再去大银？我
0: 应该不会去看了、啊。<笑>这个，我当时看的过程中，我一直在想。呃，虽然我们看的实际上已经是高清的片源了，但在家里这种震撼的感觉肯定不一样。而且说实话，呃，《黑客帝国》当年上的时候我就没有进影院，嗯、我是电影节的时候才从到影院当中去看的。的本来我想四，如果但凡他还过得去，我怎么也得去影院去感受一把。但是实在是觉得，我估计去了影院了之后，我这看了一半，我会气得<笑>气得就想退场。<笑>而且这个两个小时二十分钟的这个片长，说实话，真正让我觉得还能看一看的，实际上是最后呢。三四十分钟，嗯，前面的大半段真的是非常非常的无聊，我真的不知道我在看什么东西
1: 。呃，好的，我就听得出来你这个非常非常的气愤。那我稍微来说一下我的感受，就是因为我本身对于《黑客帝国》并没有像你这么抱有情感，相对来说是比较冷静的看前三部的人来看第四部呢，它的确不是一个好电影，但是我不会像你这么气愤，因为我在看的时候可能就是把它当成是一个普通的商业电影来看。如果让我打分的话，其实是两星半吧，是一个普通的商业电影，大概五分左右的水平吧。然后我现在可以说一下国内外网友的打分，非常的统一。豆瓣上面现在是4万人 ，IMDB 现在上面是15万人，打分都是 5.7 分。但是很奇妙的是，影评人 Malasco 打分是及格的。是六十三分。另外呢，我跟你一起开始在看这个《黑客帝国四》的时候，很多地方都让我看着非常的出戏，或者是让我觉得它炒冷饭实在是太多了。因为我觉得它其实就是把第一部重新炒了一遍，只是就是怎么说，旧瓶装新酒的感觉。哎新瓶装旧酒的感觉，然后它当中还有太多我觉得卖情怀的地方，因为有很多很多的地方大段的出现了原来一到三部里面的人物啊、场景啊，就把它打在大屏幕上面，让我感觉就是他不停的想提醒，不管是老粉丝还是新粉丝，你看我们这边又加入了一些情怀给你，你赶快可以激动啊、流泪啊这样子的。啊啊啊啊、对，这个是我非
0: 常、呃、也是非常对于这个片子非常就觉得。华纳，你真的是一个愚蠢了至极的致敬经典的这么一个模式。它当中大概有十几处，就是完完全全把原来的片子放出来，放着年轻的你，有放着年轻的 Morris， 很尴尬。我觉得一些场景，关键的问题在于，是要从我的理解来说啊，就一部经典影片多年之后重启，你想去致敬原来的，实际上比较好的方式是把一些场景再现。同样的方式，或者说是一些同样的经典的桥段再现，就比如说《星战》的光剑，当新一代的这个天行者拿出光剑的那一瞬间，大家会有激动的感觉，甚至说有一些场景的镜头和角度在线，这是一个最上乘的选择。其次一点就是你在一些不那么重要的环节当中。就还是以新的人物、新的剧情推动的过程当中，你偶尔去放出一些原来的片段，不要太多，不要超过三秒钟的状态是可以的。你现在这部片子给我的感觉就是，第一，主创团队拉纳·沃卓斯基江郎才尽，本子上已经不知道是写不出来了呢，还是说确实就是说，呃，不想好好写了。那其次呢，演员确实也打不太动了，嗯，这个很多武术指导也缺少了当年就是说袁和平给他们做的武指的那些精彩的打斗镜头，只能说是通过一些非常粗略的场景表现的情况之下。就戏不够烟来凑怎么办？我让你再看一看年轻的时候的女友的那个帅的镜头，包括这次他的造型我也很不喜欢，留了那个胡子的感觉很让我出戏，我就一直觉得在看
1: John Wick， 对，
0: 或者说是我看到了就是说这个呃二零七七游戏当中的那个造型，就一直是他这些年一直是个造型。二零七
1: 七是他的游戏，就赛
0: 博朋克二零七七当中有他一个完全就是说跟他一模一样的造型出来，对，就他这些年因为一直是个造型，就很难让我想到这是。当年的你有完全不一样了，所以说他这种拙劣的往里去塞镜头、凑时长、去帮你找情怀的这种感觉，我觉得是非常非常愚蠢，而且是属于最。下层的一种手段，在这个片子当中，我没想到居然能有十几处连着用，拼命用在各种场景上，想方设法把原来的片子放出来<笑>。对，我真是没想到
1: 对。对，这一块是我觉得它真的是非常的拙劣，而且低级而简单的一个方法。因为我想到《神奇动物》里面其实也有致敬老的《哈利波特》当中的一些场景，但是没有一个导演会去放原片啊。就是比如说《神奇动物二》里面，它会有致敬霍格沃兹城堡，就是他们一帮人到了霍格沃兹的城堡，然后会放。Hardwick t h e m 那些场景的确也看得令人非常的激动啊！但是就不会去放原片，这样反而会让大家觉得非常的尴尬。第二点让我看得比较出戏的就是当中换了新的演员，就比如说 Smith 和 Morpheus。就是我们也知道，因为演员签合同或者撞档期，所以说没有办法再回来演。但是我总感觉新版的特工史密斯还有墨菲斯他们的两个演员。并不是原来他们本身的自己，就是如果说他们和当年的两个老演员来相比的话，我觉得差距还是挺大的
0: 。对这块实际上也是我特别不满意的一点。首先从演员的角度来说，这两个演员不是差演员，都还是不错的演员，本身是有演技功底的，呃，就是说对于角色塑造实际上是有能力的。但是可惜的是，他们都在努力的去模仿当年两位演员的状态。那么首先就说 ，Agent Smith 当年是雨果·维文演的。说实话，他的演技呵呵，你想去模仿对的，你别说超越，你想去模仿都很难。就即使你去模仿和他出来的味道和状态完全不一样，所以说我觉得，就说新的这个演员去模仿他，完全是属于东施效颦的这个状态。嗯，我很不喜欢他模仿出来的这个感觉，而且他塑造出来这个 Agent Smith 在这个片子当中，实际上最后还把他洗白了。对，但是实际上对于这个角色的塑造，我觉得是在一个非常没有深度的演技和剧本的这个支撑的情况之下，最后强行洗白了，把前三部的人完全洗白的这个状态，我觉得是不好的。就不光是角色。的塑造也好，演员的表达也好都不好。到 m o r p h e s 这个角色，我就觉得更奇怪了、嗯，因为说实话，当年的 m o r p h e s 是真的是 n e o Trinity 和 m o r p h e s 铁三角，而且当中实际上是作为一个从第一部开始，对，实际上就是一个领袖，是他。对于，就是说救世主这个传说是有信念，并且持续的相信，去引导、去帮助你有成长的这么一个角色。到了这部片子当中，实际上努力的还想把它塑造成这么一个角色，但是实际上这个演员对于这个角色的塑造，第一年纪太轻，对的，所以说。包括他和 n e i 之间也有一场打斗戏，那场打斗戏武术动作我就不说了，本身之间的这种上下位的这种感觉也完全不一样，毕竟年龄岁数有差，实际上倒过来了。但是他这个角色实际上还是想做着一个引导者或者协助者的角色，但是他的这个年纪以及他在银幕上表现的出这种干状态，我反而觉得偏向于诙谐，而不是说是一个正经的领导。这是让我觉得这个 Morphy 这个角色就完全你。可以塑造这么一个新的角色，就像这个片子当中的 Bugs 一样、嗯。你不要说用原来的人、原来的名字、原来的角色，重新去改头换面来塑造一个新时代的 Morris， p、嗯、这是我非常不喜欢的
1: 。对，而且这次的 Morris p 给我的感觉，他是一个非常 fancy 的 gay， 就是我不知道为什么，因为他每次出来都穿得非常的鲜艳。嗯很潮男，就是像一个走秀的风衣啊这种，对，就是然后武打的时候红色的披风啊什么东西，就是让我感觉好像是一个时尚潮人的感觉，跟原来的 Morpheus 那种稳重感觉是不一样的
0: 。好的，演员我们就我我们就不不多展开了吧，我觉得可能聊到剧情当中的时候，我们再提到就是说演员在某一段的表现吧，因为整体上来看，确实这部片子当中。呃，可能真的还是那个 Buxton 亚裔的那个演员，相对而言，就是说还稍微，我觉得稍微出彩一点。其他的几个，包括像金都里维斯也好 ，Carrie a n n Moss 也好，他们实际上在这个当中塑造新一代的 Neil 和 Trinity 这个角色，说实话，感觉两个人 Trinity 还稍微好一点，这个 Neil 真的是觉得这个状态完全就属于整个影片当中就始终有一种确实是磕了药了。但是他当他从分析师的蓝药丸当中解脱出来，开始走到现实的过程当中，还是一个浑浑噩的状态，对的，一直是属于眼神非常的迷离的的，表情就是属于宿醉了之后有一点痴呆的状态。打斗的场景也没有什么值得精彩的，所有的打斗都是气功波，这个就让人觉得非常的倒浆糊。是
1: 就是他每次打斗实际上就是 Magneto 嘛，就是手一伸、嗯，手一张。另外，基努·里维斯公认他真的超级帅，我原来也很迷他，就小时的时候他这样。但是当我后来看了很多基努·里维斯的电影啊，特别是他比较早期的电影，我发现他是真的演技非常不行，非常差。非常差我看他和很多其他的，不管是男演员还是女演员对戏，整个人的气场都弱到爆炸。然后我这次再回来看《黑客帝国4》的时候，我就发现很神奇的是，他的演技没有给我有太大的长进的感觉，从头到尾实际上还是一个傻白甜，或者说是一脸懵逼的感觉，就是其他的角色在带着他玩的这样子一个感觉。
0: 对，实际上就是说，现在回过头来，就是我们这个观影量上去了之后，对于演员这个要求，呃，有一定的自己理解了之后，回过头去看，就是《黑客帝国》当年的三部曲、嗯，真的是属于绝对剧本导向的一部神作，演员真的不重要，演技真的不重要。实际上，在老的三部当中，基努里维斯第一是真的帅，第二是他当中就因为那部片子，我们当时刚才也不断的提到武术动作场景非常好，因为本身这个。当时沃卓尔兄弟他对于东方的武术就有非常强的好感，所以说当时是，也不是花了重金，对他们来说可能不算花了重金啊，但他们非常有诚意的邀请了，就是说著名的武术指导袁和平，对，去做整个片子的，就是说所有的武指。那么当时一开始就是说袁和平他是不太想，其实他觉得你好莱坞嘛，想拍这个东西，你肯定就是搞搞噱头了，对不对？所以说当时他就提了两个不太可能的要求，第一开价开的非常高。没想到，好，他们当时一看没问题，开多少给你。第二个，他当时就说，你所有的演员必须提前进组三个月去做武术训练。Oh. 那么当时确实，所有的这些，就是说有比较多武打动作的演员，不管是金都里维斯也好，包括就是说凯瑞安莫斯也好，包括 Morris、oh. 对、oh. Morris 也好，包括 Agent Smith 也好，实际上他们在。真的是在这个影片当中实打实的打，并且实际上在一二三每一次拍的时候，他们身上都伤重不断。我记得好像就是说 Murphy's 那个演员在第一部好像就打到骨折了， oh, 啊腿还是什么的。然后第二部好像又又受伤了，包括就是说演 Trinity 的 Carrie a e Moss 也是，他们两个是所有的场景当中是没有用过替身的。京东易维斯他用了一些替身。他们俩是完全没有用替身，包括像 Agent Smith， 嗯，如果维文也是全都是自己去出演的。所以说，确实就他们是在这一块儿实打实的，真的在那个现场去练那些动作，跟着原指导的那些舞者的团队去排这些动作。除了我们看到，就是说像秀子弹时间这种特效的场景当中，有很多打斗的场景是有非常强的，一个是东方的武术元素，第二是有些带有禅宗折翼的这种打斗的场景在里面，会让我们觉得哦，居然能在好莱坞的影片当中看到这么强的东西。所以说，这是当时就是说这帮演员除了演技之外。真的是为这个剧本是奉献了很多，是配合了很多，嗯、但是到了这一步，说实话，大牌能请回来就不容易了。你不可能指望他们再像当年这样拼命，年纪也不允许了。嗯、那么回过头来说，他们演技的拙劣就体现出来了。Chen Jie 的演技相对而言，比起 n e o 还好一些。我觉得真的，今天以为是在这部片子当中，尤其是你那个胡子一留，你更加显得面无表情
1: 。后面有一段好像是把胡子，就是他从那个现实生活中醒过来之后，胡子基其实也已经基本上没有了
0: 。对，但是感觉还是完全
1: 一脸懵逼的感觉。是是是，呃，原来的老三部里面。就是说，让我如果排演技比较好的几位演员的话，我觉得第一肯定是 Agent Smith，、嗯、就是他实在是太惊艳了。我就是再放到今年重新再看，我还是被雨果·维文给震惊到了。Morpheus 我也是很喜欢的。对。然后还有一个法国人，就是 Meryl w i n g i n g 他实际上出现的场景非常的少，他在第二部当中出现一节，但是我很喜欢这个角色。印象太深了，我。我我我觉得他和瓦叔的感觉很像，就是那种外国人讲英文那种咬牙切齿。嗯嗯感觉 ，Mary Winty 应该算是一个配角，但是这次回归的少数的演员当中的一个。对，对他现在这次的回归，点垃圾一样的一个。对，这个角色
0: 也是我蛮失望的。实际上，在第二部当中 ，Mary Winty、嗯、这个角色是非常重要的一个角色。对，而且实际上，从就是说先知的话中就知道，他实际上是从第一代矩阵就存在的一个古老的程序。嗯。他一直在为了这个矩阵做着一些见得人或者见不得人的勾当，这是出于他对于。矩阵世界的理解，他的理解实际上是游离于先知和架构师之间的这么一个状态。他这个角色时间不长、嗯，但是那几段戏非常的精彩的，包括他当中点出了一些非常核心的元素在里面。但是到了这一步，他就完全是一个邋里邋遢的流浪汉的形象，对对非常纯工具人的角色，对，带着一帮流浪汉说：“你当年把我们赶了出去，导致我们现在落魄成这样的。的”引出了一段还不太好看的打戏，仅此而已。嗯、这个角色没有任何的，你都不说升华了，嗯、连延续之前的这么一种状态都找不到，完全功能化。我觉得这个也是特别特别。失望就老演员，如果说因为这样子回到这部剧作当中来，让我觉得是非常可惜的一点
1: 。啊，我们吐槽的稍微有一点猛烈，已经吐槽了半个小时了。那我们现在再来说一下《黑四》，它当中有没有任何你觉得是优点以及亮点的和创新的地方呢
0: ？呃，我觉得亮点可能是没有了。呃，创新的地方，你要硬说的话。呃，可能是就前面吐槽确实比较凶啊。这个我看这个片子也是，前半段非常的痛苦。呃，到了后半段，尤其是最后可能半个小时到四十分钟的样子，我还稍微看到了一些、嗯，就是可以看到编剧在这一块是想加入一些新的东西进去的。呃，就比如先先说，就是说这个从编剧的角度，我从一二三，实际上从我最大的感觉，嗯，可能更多的是带着我们去探索矩阵，人类去探索矩阵。所以说一定程度上是。随着 Neo 的视角，随着 Morpheus Trinity 的视角，怎么样进入到矩阵去挖掘真实的矩阵，以及就是说当时这个机械帝国和 s e o n 之间的这么一个对抗的这种状态。但是到了四这一段，相对而言就是说他把东西收了起来，嗯、尤其是四的前半段，实际上一定程度上比较生活化。虽然还有一些矩阵那种打斗场景，对对对但是整个偏生活化，尤其是到了就是说呃当。你有一觉醒过来，发现实际上自己是一个游戏设计师，一二三被他设计成了游戏。他生活在这个世界当中，有很多的东西，以及呃分析师出来和他的对话，让我感觉到实际上是导演或者说编剧想带着我们去看 AI 怎么样再去反馈人心。因为在前三部的结尾，实际上我们看到人类和就是说 AI 之间实际上达成了一种相对的和平。这个和平的代价实际上是先知骑行险招，给人类谋求了一个新的未来，和原来架构师所设想的不一样的那种平衡的状态。在这种状态之中，实际上 AI 最想得到的是。或者说，最想去了解的是，你人类的心智背后和 AI 不一样的地方是什么？这些地方会不会成为 AI 进化的进一步的动力？那在这部片子当中，实际上。分析师的出现就和原来那种纯粹冷冰冰的，沿着机械论去讨论这个 Matrix 建立结构的不一样。实际上，这个分析师想的，他本身就是一个心理医生，他实际上就是想去不断的去反馈人心，去了解人类灵魂背后和机器不一样的东西。嗯，这个片子虽然表达的相对比较隐晦，但是看得出来，实际上我让我们从另外一个视角去看，和影片的成片的时代有关系。在两千年前后的时候，人类实际上是刚刚踏入互联网时代，是一个为技术狂欢的时代。所以说，我们会不断的去设想，我们甚至现在大家都会说，可能这个是就是影史上真正去展现元宇宙比较完整的这么一个世界。但回过头来，我们现在来看，因为你想想，就是说。不管是就是说疫情的影响也好，现在美国一大系列政治正确也好，或者说对于新一代价值观念的评判，不再是以技术为主流了，实际上回归到人的本身。那那么背后实际上对于人的价值以及就是说人心的拷问，可能就会更多一点。我觉得这个是就这部片子，我回过头来想一想前半段为什么我看的比较冗长，或者说觉得比较枯燥，实际上是我心里的一个预期错位。但是一定程度上，编剧还是想要从新视角带着我们去。看一个不同角度的 Matrix 的展现的，那这是从编剧的角度。那到了影片的内核关键，实际上在前三部一直是在讲着，就是说救世主你的使命是什么？一个虚假的使命，实际上是你是去拯救人类、嗯，这是 Oracle 先知给他们塑造的一个救世主神话。对，但实际上真实的背后是你身上的那一串 bug 的代码，这些代码实际上是真正你救世主产生的唯一原因，只是说。到了，你有第六代救世主，因为爱情的元素存在，他做出了不一样的选择。所以说，核心元素实际上是 bug 代码。最终，实际上人类和机械达成和解，也是因为他选择了我可以把代码还给你的源代码，还给 source， 让帮助机械大帝清除 Smith， 完成他的使命。所以说，为人类谋求了一个未来。核心实际上是代码，但是你到了第四当中，实际上就延续了我们刚才说的编剧想带我们看的，它真正的核心实际上是人类特有的感情。分析师说到，实际上是人类之间相互的那种 feelings， 那种感那种情感，包括他们不断的在研究 n e o 和 Trinity 之间的这种。可能是化学反应，可能是更高一层次的光电反应、能量反应等等等等神秘力量的反应，包括他们之间的距离一握手还会产生爆炸等等。他说，这实际上都是因为人类特有情感这种所谓的 feelings 背后机器所不能理解的东西。他把内核在编剧上保持着一以贯之，从机器的这一个角度，从 box 的代码这一块转到了人心。当中我们所不能充分理解的这一块，我觉得这个是有一个一致性的。包括实际上回到就是说人物的塑造这块，虽然我一直吐槽这里面的 n e o 和 Trinity 实际上远不如当年看的角色塑造的那么丰满，但是他还是完成了一个转变，就是一二三当中 n e o 是绝对的救世主，他是真正 carry 全场的人 ，Trinity 实际上是一个诱发因素，是 Oracle 在这里设置的一个诱发因素，因为他。的这个爱情的元素，诱发了他做的不一样的选择。但是最终，所有做选择以及理解选择的人是你有，但是到了这部片子当中，我们刚才也在提，这个金都里维斯的状态浑浑噩噩，一直是属于就不知道在干嘛，该干嘛的时候不干嘛，不该干嘛的时候也确实也没干嘛。但是反过头来，反倒是你会觉得 Trinity 的觉醒，他从一开始被 Matrix 蒙蔽，塑造了一个虚假的。这个婚姻美满的这个生活当中，还叫 Tiffany 这个角色，嗯、慢慢到虽然觉醒的那段有点扯，但是强行最终觉醒了之后，意识到自己可能是救世主了之后，包括他后来带着 n e i 一起飞的这个状态，实际上就回到了，就可能第一新一代的救世主可能不是 n e i 一个人，甚至可能 n e i 已经不再是救世主了。实际上 ，Trinity 才是救世主。包括 Agent Smith 退场的时候也说，人人都可能是救世主，那我也可以成为人，任何一个人。嗯、所以说这个实际上就是把原来的那种很强的决定论、宿命论的东西拓展开了，而且把这个重心转回到了 Trinity 的身上。所以说，本身从这个感觉来看的话，呃，导演是有想法的，只是这个想法最终在表现的完成度上，以及就是说从。对于我们这种就是说铁粉来说，观影的感受上是非常不友好的。对于新的粉丝来说，我觉得可能这个当中的吸引点也不足，因为这个不是一个就当年的那些东西是跨时代的，现在的这些东西，任何一部片子可能挖的都比它还要深。嗯，这块就是可能大家会觉得江郎才尽的一个原因。再加上你后面很有可能没有二三了，你想要再去去把这些东西发扬光大的机会可能也没有了。所以说，我觉得亮点。可能不算有，但是有一些心意，我能看得到。可惜的是，这些心意最终没有包装成一个很好的商品展现给我们。嗯，更不要说像当年一样，我们觉得已经不是商品了，是艺术品，是有一个很好商业价值的艺术品。
1: 我觉得你说的非常的有道理。那么这部片子当中，因为没有之前的 Oracle， 就是先知和 Architect， 就是架构是那个白胡子老爷爷。这次非常重要的一个取代他们的角色，就是像心理学家一样的那个叫 Analyst 分析师，他是 New Patrick Harris 演的，他也是好莱坞或者说是百老汇界一个非常著名的 Gay。然后我看到有一些人在网上就是说把他影射到了说苹果现在的 CEO 库克，因为说他们的形象非常的像。两个人都是 gay， 就是他们当中传达的有些理念，还有一点什么？你觉得他演的怎么样
0: ？呃，怎么说呢？实际上，我是觉得远不如这个前三部当中先知和架构师对于 Matrix 的阐述和理解的。从台词角度来说，前两、前三部当中他们两个的人台词，尤其是 Architect 的台词，实际上。嗯、当中埋了非常多的细节，去揭示这个矩阵背后真正想要在追寻的东西是什么。先知可能更多的是和一个对话的方式去引导尼奥往前走，但是这两个人就我们所谓的《Matrix 之父》和《Matrix 之母》的一个角色，从不同的角度帮你去。揭秘了，就是所谓的他们这一个机械世界，这个 Machine World 想要去追寻的东西是什么？但是在这部当中，一定程度上来讲，我们刚刚也提到，实际上从我的观感来说、嗯，编剧实际上是想要通过 Analyst 去反窥人心，想要去了解人心当中人类灵魂背后的那些奥秘，情感背后的奥秘。但是我我第一我看的过程当中，我因为看到。他出现的时候，我已经对这部片子的反感程度比较强了，我已经没有心思去抠他台词当中的一些细节了。其次就是说，呃 ，New Patrick Harris 这个角色，说实话，形象太太特别了。从《How I Met Your Mother》就开始看到，包括之后，对不断的像主持好莱坞啊这种很多的场景看到他，他那个形象、角色和这个状态，是的，已经就太深深的烙印在我心中是的对的，我很难就是把他这个角色就。<笑> Take it seriously 的这种感觉，是的，就总觉得他讲话随时下一秒就要出梗，对，就要开始跳起来这种状态。而且年
1: 龄也就太年轻了，<笑>就不像原来的那个架构师。虽然架构师实际上只在《黑客帝国三》的最后面出现了一小段、嗯，但是你会觉得那个角色非常的沉稳，非常的老练，有大 boss 的感觉很厉害。对
0: ，他这个出来这个形象还带一个骚子的眼睛，对对对
1: ，你就觉得。
0: 我反正也，请原谅我对于他的不尊重。我确实对他塑造的这个角色、嗯，我觉得有一点出戏，我有点 follow 不上他的这个状态。
1: 对，然后 Oracle 先知的话，实际上原来换过两位演员，嗯、因为第一位饰演先知的女演员应该是去世了，尿、嗯、病后来
0: 去世了，所以说在第三部的时候换了，换了还还给他强行找了一个，对，找找找了一个原因。就是、这个原因可是这样是，就是说后面和大家还扒出来，还不给他给他自圆其说了一下，他说。就是因为他之前做了一些事情，所以说他必须把原来的那个就是相当于形象外观的代码给给了别人、嗯。那实际上就是说，网上大家发现的分析说，可能实际上就是给了那个印度人家庭当中帮助他们，就是他们要把女儿偷渡出去嘛。是的，这件事情实际上是违反了 Matrix 本来的原则，所以他为了掩护他们，所以说实际上把他的形象代码给了他给了别人，他就换了一个形象出现，反正还帮他圆回去了。我觉得这也是蛮厉害的
1: 。呃，我觉得原来的 Oracle 就是。其实两版我都觉得演的很不错、嗯，就是不过当然大部分，因为我看弹幕的时候，很多人都觉得第二位没有第一位演的好，但是可能也是因为先入为主的关系。其实我觉得第二位演的也是非常不错的，整个感觉。
0: 对他两个人感觉就，有，实际上我有一点感觉我有一点感觉就是什么，就有点像这个 d u m b l d o 的那个角色一样，就是属于。前面的这一个相对比较和蔼而慈祥、而温善，后面一个感觉，一个是剧情进入到黑暗阶段了，后面一个比较激进一点，对，感觉也比较就是比较认真、比较严肃一点，<笑>就有点这种感觉。嗯
1: 嗯、呃，前面其实你聊到了，就是说印度人的那一家，因为这个也是老版的电影当中就有，好像是第二部还是第三部。当中就是说，实际上主要
0: 是第三部出现。他
1: 们是首先是最最最开始的时候是在车站，就是说是那个是现实与母体之间的一个连接口，是吗？那那他们在等一列火车过来那一段。实际上我在看《黑客帝国》整个三部的时候，我有很多地方是有疑问的，我不知道是我个人理解还是说。呃，对电脑或者说对编程有了解的人会更容易看懂。当中有些地方我是不知道的，就比如说这个印度人一家代表的是什么，然后那个一列火车过来，火车上面有个 train man， 这个又是代表什么？就这种我是搞不太清楚的。他们是程序吗
0: ？呃，首先，这我只能说说我的理解，因为这个《黑客帝国》这个黑学家们实际上已经扒出了很多不同的解释。这个我的理解实际上是，首先这两个人肯定是程序啊，这个印度人一家，他的父亲和母亲，包括那个小女孩 Kitty， 实际上他们都是程序，只是说在这个所谓的第六代矩阵当中出现了一些和前几代矩阵完全不一样的，因为呃，我们就稍微展开回顾一下好了，嗯，因为实际上先说到就背景设定啊，从背景设定的角度来说，呃，第一部结尾的时候实际上没有把背景完全揭露开，更多的是让大家呃。看到了一个 Matrix 的世界，现实和虚拟两元的这么一个世界对立的状态，以及就是说 Neo 的觉醒。实际上，关于这个背景设定，实际上是在第一部和第二部的电影当中出的那个动画短片合集的一部大电影当中，对，实际上是交代了这个背景的设定是怎么样，实际上就提到了。这个机器人的觉醒，从最开始人类造了机器人，有人工智能的机器人，到机器人开始觉醒了之后，人类实际上开始和机器人产生对立，甚至要屠杀机器人。最终，实际上机器人反抗，然后人类把所有的机器人赶到了一个大概类似像中东一样的地方，然后机器人就在那边自己建立了一个都市，就是 01， 就是二进制的代码叫做01。然后他们就在那边发展，并且慢慢的有了。快速迭代的科技甚至超越了文明，他们又包括他们机器人想要进入联合国，想和人类和平共处，本来是抱着这种友好的状态，嗯、但人类肯定不买账嘛，反、嗯、我异类，对吧？这个其心必异，必要诛之、嗯。那回过头来，两方打的就一发不可收拾。最终，实际上我们知道，这个完全不像沙丘当中一样，沙丘我就想到说巴特洛胜战，不像沙丘当中我们战胜了机器人,人，反过头来是机器人战胜了人类，并且奴役了人类、嗯嗯。人类实际上最终还穷凶极恶的，就是发射了很多。像原子弹一样的东西，实际上最终是导致遮天蔽日的烟尘淹盖了整个地球表面，让机器人没有办法利用太阳能。嗯，然后所以说好像就是说机器人最后奴役人类了之后，当中的设定好像是要把人类作为生物电池来供电。嗯
1: ，这个、实际上
0: 短片当中是、啊、是以这种方式去去去揭示历史背景的
1: 。然后在《黑客帝国》第一部当中，就是 m o r p h e s 跟 Neo 解释的时候，实际上你还拿出了一集。Yes 电池就是说，它实际上把我们人类的肉体是作为生物电池，但实际上你看到后面并没有这么简单
0: 。对，实际上对第一个，我觉得就是说，从它的科学合理性上来说，把人当作生物电池，这是一个极其。效能低下，并且投入产出不成正比，甚至是违反热力学第二定律，是是你在造永动机的这么一个事情。机器没道理这么傻，嗯、你要供给人类、嗯，人类自身的这个能量活动之外、嗯，再把生物电作为电能，说实话，这个从科学上就不太靠谱。这个不用现在看，这个当时看也是。嗯、所以我觉得就是说，这个我相信沃卓斯基兄弟当年肯定也考虑到这一点，这个实际上一定程度上是一个幌子，对，就机器。他是伪造了这么一个当年的历史档案存在了，因为我们所有看到这个东西，实际上是通过动画短片以及电影当中 Morris p 的叙述，是他到了那个。档案馆当中看到的当年的历史材料，这个材料完全可能是机器人伪造出来的一个材料。真正的背后隐藏的，实际上结合三部完了之后的结局，以及这一部当中看到的，实际上是机器想要去获取人类特有的创造力，或者说是人类意识当中那些机器所不具备的东西。那这些东西实际上从我们现在的感觉就是，就机器实际上它是被程序束缚在矩阵当中，它是缺乏。人类进化的不确定性的，那这个不确定性有好有坏，但是当中的这个不确定性往往是机器不太容易去驾驭的。就像我们之前说，研究人工智能一定程度为什么不太容易发展，因为你沿着沿着就是说机器的算法去发展人工智能，你当中必然会进入一个就所谓混沌理论的这么一个一个一个研究的泥潭，你怎么样去设计这个东西会很难。那么人类我们就说到进化论，实际上我们就说到基因的突变是没有方向性的。嗯那么回过头来说，是自然去选择了适者生存下来，所以说一定程度上是因为突变的无序性导致了人类的创造性，可能就一个是意识的创造性，一个是生物这个物种，这种碳基生命的进化和硅基生命可能是不一样的。实际上在《黑客帝国》老的两部当中也一直在提到，第二部就提到程序如果说诞生出来它没有没有目的性的话，它是会被消灭掉的。这个就是 Matrix 当中所有的程序，它必须有的一个使命，它要有一个 purpose。Agent Smith 实际上就是因为在第一步被 Neo 消灭了之后，又重生了之后、嗯，它失去了它原来的意义，失去了它的目的，它没有了 purpose 之后，它才变成了一个病毒程序，嗯、它开始寻求新的目的，最终实际上导致它变成了一个 Matrix 没有办法去控制的东西。所以我觉得这一块实际上核心来说就是。机器奴役人类真正想要获取的东西、嗯，那这一块实际上稍微延伸一点，就是我我就聊当年的东西，回过头来这么多年，我们的认知也在进步。实际上，我就会去想一个问题，就是比如说这个以这种架构观构建之下新形成的这个机械帝国，这个 Machine World 当中所有的程序也好，包括像机器大地也好，包括像先知也好，就是说架构师也好、分析师也好这些程序的角色，他们还是 AI 吗？我觉得就不是了。AI 是什么？是 artificial intelligence， 但是他们所有的这个诞生的逻辑以及进化的路线，已经不是人为去设塑造的这么一个进化路线了。它已经 far beyond 的 artificial 的这么一个状态，就是远远它实际上超
2: 过的人。对，它
0: 实际上是在就相当于是自成逻辑的硅基生命进化树上延伸下去的一个分支的物种路线。这个路线实际上，他也意识到了它的不足，就是它和碳基生命的进化路线相比，它缺少了这些不确定性所带来的可能进化上的突破，所以它拼命的想要去找。也就是说，它第一，它已经不是人工智能了，嗯，它就是一个可能可能是就硅基新生命和碳基新生命是在进化的树上平行的两个物种 ，OK， 同时他们又相互想要去借鉴，嗯，人想要去借鉴机械的一些地方，就像。攻壳机动队当中，我希望通过对自己进行改造，包括像就是赛博朋克2077》这个游戏当中，人不断的在夜之城当中去改造自己的零部件，去通过机械的方式去强化自己。那机械也想的是，我希望去探寻你人心当中我们所不具备的东西。所以说这个是背景设定上回过头来看，实际上我会觉得两边的阵营的划分以及他们的进化路径和各自的目的，实际上都是不一样的。嗯，那再回到就是说刚才提到的就是，就这三这几个角色。呃，实际上关于就是说，你说哪
1: 个印度人印对印度人这个家庭，哦、对、okay
0: ，就关于包括火车站这一个，实际上呃，有很多种理论了，会去划分，就是说这个世界当中到底有几个板块就比如说最典型的一个，大家会去争论的就是这个矩阵和呃西安所在的这个世界，嗯，呃，他俩到底是什么关系？是有呃最最传统的一个理论就是认为只有一个单一的模拟世界就是矩阵，这个西安就是现实。那么还有第二种理论，大家会扒出来说，实际上两个都是模拟世界。你从矩阵当中醒过来，到了西安和这个机械城的这么一个暗黑的空间，这还是一个模拟世界。嗯，他们的很多理论支持就是在于，比如说 Smith。可以从矩阵世界来到所谓的西安这个现实世界，嗯、包括你有在现实世界的那种，也可以使出超能力控制乌贼啊，包括就是说还可以看到一些像金色火焰一样的这种、啊、这种影像啊，这不是现实世界应该有的东西。对对,对,对，所以说他们会怀疑是两层模拟。嗯、那么当然还有一些说，实际上这两个不是上下层的关系，嗯、因为上下层的话，那就是后续发扬光大的就是《盗梦空间》，一层一层的梦境、嗯啊，他们指的是两个模拟并行的模拟世界都会有。那我的。观点实际上还是说，西安这个黑暗的就是现实，并不存在模拟。因为我觉得，首先就平行模拟这个东西，肯定我觉得是不太靠谱的。因为这个就完全脱离了，就相当于是整部影片完全脱离了现实世界，在聊两个虚拟世界，两个平行的虚拟世界和现实都不沾边的这么一个状态。我觉得这肯定不是导演的本意。关于就两层世界，说实话，我的佐证点主要是在于，呃，在第一部和第二部当中，因为隔了有四年的时间，嗯，包括还拍了动画短短片的电影，实际上，呃，这个导演当时，呃，就是在沃卓尔斯基兄弟进化到沃卓尔斯蒂姐妹当中的过渡态，沃卓尔斯蒂姐沃卓尔斯基姐,姐弟的这个状态的时候，他们接受过一次采访，实际上就提到了 Matrix 这个概念，以及就是说他们对于就说。呃，塑造这个世界想要装进去什么东西，他们想要在当中表达的东西，实际上相对还是比较简单的，并没有说想要做层层嵌套。他们实际上更在乎的是，在 Matrix 的这个外壳之下，他们装进去的东西能不能被观众所，嗯、就是说接受到，并且认知到。他们并不是想做层层嵌套，不是想像洛南这样，诺兰这样玩烧脑。<笑>他们一定程度上还是说我可能尽可能把一些模糊的概念放进去，让你们去当中体会各自的东西。所以说，我认为还是单个模拟的实验。那么回过头来说，呃，基于我认可就是说，矩阵和西安一个是现实，一个是虚拟。实际上当中又会有第二个问题，就是这个印度人他们这一家，以及通过这个火车站，他们想要把 Kitty 送回到矩阵。实际上很奇怪，就是那印度人他们本身来源于哪里？他们不是来源于矩阵吗？这块实际上，我现在看到我比较认可的一个说法就是，实际上矩阵只是虚拟世界的一个部分。也就是说，整个现实世界可能就是我们看到的黑暗的机械城，充满了机械乌贼、章鱼以及困守在异域的这个人类的这么一个西安城。嗯，那么在虚拟世界，实际上矩阵只是我们人类能感觉到的一个世界。矩阵可能是一个主要的，就是说。就机械的世界，他们这个 machine world 和人类之间进行接口的一个共通的空间，在这个当中，他们把所有奴役的人类的心智放在了当中，为了维持他们，并且去探索人类。实际上，在这个 Matrix 之外，还有一个可能更大的一个虚拟的世界，是真正的这些 AI， 或者不说 AI， 就是这些硅基新生命，他们生存的这个世界。而这个世界，其中就是说，有一部分的人，他是在做一个什么事呢？就是维持这个 Matrix 的稳定。先知实际上也提到了，在这个 Matrix 当中，你看到所有像鸽子啊什么这些，包括是流水啊，所有的东西背后都是要有算法支撑的。这个算法支撑在现实，在我们的这个现实生活当中，实际上是宇宙的物理规则；但是在 Matrix 世界当中，实际上就是程序去编好的这些物理逻辑也好。你有能觉醒，就是打破了物理逻辑，相当于找到了八个代码，我可以飞，我可以一拳穿墙。但是，本身的物理逻辑是需要有人去维护
2: 的，维
0: 护这个物理逻辑，这个 Matrix 世界真实能存在，让人类不会觉得这个世界光怪陆离、离谱的这么一个状态。有一帮外围的人，就像是幕后的人一样，舞台前是这样，舞台后有一帮人。印度人实际上，他们这一家一定程度上，实际上就是在。一个纯粹的 machine world 里，参与着 Matrix 世界维持工作的那一帮底层员工，嗯，但是他们在非常机缘巧合的神奇的情况之下，可能受到了 Matrix n e 的引导、嗯，产生了一个之前所有矩阵中不曾出现的事情，也是先知觉得非常有意思的一个，就是机程序和程序之间产生了人类才有的那种不可预知的爱情，并且诞生了新的。程序，而且他们的女儿 k a t i e 这个角色，嗯，是没有目的的，他、嗯、只是被作为一个爱的结晶诞生了下来，他、嗯嗯、是没有 purpose 的。所以说，原则上来说，他是要被销毁的。这是为什么？他们需要通过就是 Maryvange 的这个火车人，把他偷渡到 Matrix，、哦、最终交给先知。然后先知是想把他保护起来，进而去研究他、哦。哦
2: ，所以说
0: 实际上虚拟世界大层是真正的 Machine World、哦、当中有一个接口。那些人是在维护着和人类共联的这个 Matrix， 人类呢，如果从 Matrix 当中觉醒了之后，就可以回到现实世界，在西安的这个地方。所以我觉得，实际上整个是这样子的一个结构。
1: 哦、oh, ，你这么一说，我好像就有点恍然大悟了。所以这是程序，然后他们发展出来爱了，爱的那个结晶是先知想要保护起来，对，然后想要研究。因为你看到最后，实际上他是跑到
0: 先知那边去了。对,
1: 对对对对，是的。哦、oh, ，我其实一直都搞不太清楚为什么是这样，因为先知是代表就是说机械城的理，不是感性的一面，对，有点像这种。他就是研究人的心理和创造力的这样的一一面。对。
0: 包括实际上，我这个想法还受到一点，就是说触动去佐证我这个想法，就是，呃，实际上大家一直在提矩阵元宇宙，矩阵元宇宙好像是元宇宙的开创一样。这个当然我们知道，元宇宙实际上本身我们之前也提过，实际上是就是《雪崩》那本书当中提到的元宇宙，在影片当中可能最完整的，我们这一代人印象最深的，可能就会觉得 ，OK，《黑客帝国》可能是。最成功的一个，在荧幕上塑造了我们现在看来可能是一个元宇宙的概念。之后我们看到的可能是《拖号玩家》。
2: 嗯
0: ，那么回过头来说，元宇宙实际上就会提到，就是说这个片子当中，呃，从第一部的第一段场景，尼尔在他自己的那个小程序员的房间当中醒过来了之后，实际上就拿出了一本书，一本绿色封皮的嗯，书。呃，那个实际上是就是1981年鲍德里亚写的一本书，叫《模拟与拟像》，模拟就是 simulation。然后你像他叫 Samuel Crumb， 实际上就是他这两个的概念是取决于什么呢？就首先我们说这本书啊，这本书实际上是沃卓尔斯基兄弟非常推崇的一本书。他们当时是要求所有的主要演员开篇之前先去读这本书，能不能读完是一回事，你们都要去读。包括当第一部的就是说影片拍完了之后，上市大火了之后，他们实际上还去主动去联系了这个作者，希望他来之后能做一些科学指导。但是实际上，他们促膝长谈完了之后呢，实际上是被拒绝了。讲白了，就是这个作者实际上不太喜欢电影的设定，他们觉得你们误解了，或者说是曲解了我在书中想要表达的东西，所以说实际上没有来帮助他们去做后续的指导。那当然就是说兄弟两个，或者说当时的姐弟两个，实际上还是从对谈当中吸取了一些东西，所以在二三当中是做了一些叠声。叠声的是什么东西呢？就是。模拟与拟像核心的区别在于，就我的理解啊，模拟实际上是通过一种手段去再现现实。就比如说我们玩一个模拟游戏，那讲白了就是，比如说玩《模拟人生》这个游戏，在家里自己造房子，那无非就是现实当中我没有这个能力呗，或者说我没有这个资本呗，我想要通过这种方式。或者说，比如说军事学校通过一些模拟战争的游戏，就是通过一种程序去还原一个现实，想要去推演一个现实。也就是说，模拟 （simulation） 的核心是你模拟的东西和现实之间是有关联的，这个关联实际上是模拟的核心。而当模拟的拟真度越来越强，当它甚至到已经没有办法区分什么是模拟、什么是现实的时候，它就变成了一个呃，怎么讲，相当于是没有，就是、相当于是模拟与现实过于紧密和过于贴切了之后，你就没有办法再区分模拟与现实之间的差异了。这是就是所谓的 simulation。但是到了他所谓的这个拟像这个 simul crime 的时候，实际上就是相当于什么？就是我模拟的这个东西可能是没有现实基础的，没有现实基础的意义是什么？就是我不再是模拟，我是基于一个虚有的概念去拟了一个真实的像在这里，这个像没有现实就是完全存在于虚拟世界当中。那从我的理解，这部片子就像什么？ Matrix 是一个 simulation， 是一个模拟、嗯，它塑造了一个让人类觉得是真实的世界。嗯、你可以在当中吃牛排，嗯、你可以在当中成家生子，做任何事情、嗯。这是模拟，这和是这是和人类的意识是相通的。但回过头来说，这里当中会有一个问题，因为所有的人类都是出生在这么一个培养皿当中的，它没有任何不像我们现在去玩 VR 游戏，我可以我可以考虑这个 VR 去玩的真不真实，假不假，我可以和所谓的 reality 做对应。这些人出生就在这里，就像当中第一部也提到，就是说我可能在吃一个很好吃的，比如说麦片，但是问题是机器没有吃过麦片，我出生下来我也没有吃过麦片，我怎么知道机器模拟给我这个麦片真的是麦片的味道？这可能是一个断裂点。但是我们抛开这个不提 ，Matrix 世界实际上是机器塑造了一个 simulation 的环境，去帮助他去了解人类。回过头来，我们刚才提到，在这个机器的 matrix 之外，更大的这个 machine world， 纯粹是机器生活的这个空间，可能就是一个所谓的拟像的世界。他们的世界当中，机器所讲白了都是程序嘛？程序实际上就是信息流，它是没有物理载体的。就像我们之前讨论页面一样，基于物质的生命体是一种，基于能量的生命体实际上是什么？我们不能想象。实际上，程序也一个道理。他们实际上就是一个信息流，就是数字，就是零一零一。他实际上讲白了，在机械的世界当中，可能是没有实体，就他没有去模拟任何东西。他完全不是说我是基于 reality 去做 simulation， 他完全就是一个纯粹的虚拟的东西。它可能是一个拟像的世界，但是在那个世界当中，所有的人也各安其位，各司其职。当中有一些意外的东西，就相当于是当中这个印度人家庭的这个小女孩、嗯，她就无处安放。嗯，她相当于是什么？就是包括在这地就《黑客帝国四》当中，我们可以看到，她从矩阵当中出来了，她在现实当中就又出来了。那回过头来，意思就是什么？就是说，因为她从拟像往模拟走了一步。那么导致的结局就是，你像的世界当中，它已无处安身，它必须通过 Matrix 最终走到 Reality 的世界，才有可能继续下去。所以我觉得，可能这个就是我对于就整个世界现在我的理解。原来我没有根本没有考虑到，就是所谓模拟与你像这个所谓的 Machine World 要比 Matrix 的世界更大的这么一层。但是我现在看起来，越来越觉得，实际上就是。机械它可能或者说程序们有一个它所生活的天地，这个天地就像人类的现实世界一样。那么当中的接口就是 Matrix
1: 。那为什么印度人的那个小孩他是一个程序，他可以来到 I O 城现实社会啊、呃？这个他为什么会有一个具象的肉体、啊
0: ？这个我就不知道了。当然，这个有很多种可能、啊。就比如说啊，就首先从、呃、从第一个角度来说，就是肉体他是唯一一个吗？呃，具体我不猜。可能不止一个，但是因为从从四这个时间点设置六十年过去了、嗯，可能不止一个，可能他是我们熟最熟知的一个，包括演员也是当年那个演员了。长大了之后
1: 真的吗？是同一个人？应该是，应该是，我觉得好像是。我觉得肯定不是、啊、不是吗？绝对不
0: 是。我看年龄，我觉得差不多啊，因为当年这个十岁不到，现在可能就二十多岁嘛
1: 是是。我觉得肯定不是。嗯，可反正长得有点像，有点像
0: 、嗯。对，但是不管怎么说，就是说，因为我觉得这个要解释的，我有解释的，因为你想，嗯、第一，前几部 Smith 就能从。
1: 对，但是 Smith 他是介入在一个人的肉体上对
0: ，对，没错。但是你回头想一想、啊，就是说，所有人类是怎么被培养出来的、啊？他实际上是在这么一个环境当中，机械是可以去培养肉体的。包括实际上到了这一步当中，有更多的就是那所谓的半机械的生物、啊。对，我知道。那你不排除他实际上，所以说是搞一个
1: 肉体出来，让他的心智附身对，就有点
0: 像对，实际上就是有。那这
1: 个肉体原来的意识呢？就没有
0: 意识啊、就是？哦，没有意识。就回过头来说，就像什么？哦、就像。就像我们还是回到，就是说所谓模拟与拟像，模拟相当于就是说我把人的东西投射到这个模拟的空间 Matrix 当中。那么如果说人的肉体死了，会怎么样？在这个当中最极致的表现，变成 Morpheus。
2: 啊、哦，对 ，Murphy's 的肉体死了，他
0: 变成什么？他变成一个纯粹在这个 Matrix 当中存在的，不管是意识的集合体也好，程序也好，到底是人也好，还是程序的，还是结合体啊？不知道。甚至他他这个程序还可以独立存在，并且在通过那种像粒子一样的这种方式，再回到现实世界当中和人进行对话、嗯对。对的，这就是所谓模拟脱离了 Reality 了之后，你最终变成的一种形态，就是 Murphy's。那么回过头来，你像这个环节，他。真正在一个纯粹虚拟的环境当中走到了现实，可能就是这个凯蒂这个小女孩，她最终在西安城，呃，不是西安城了，这个 I 欧城中所体现的这么一个状态。我觉得可能这就是一个，至少我是觉得，如果说有这么一个很强的对仗的话，这是蛮有意思的一点。
1: 那 Morpheus 为什么不造一个肉体再进入到现实社会？不知道呀，他可能就很自如
0: 的用那种粒子结合体。然 Smith 最
1: 后不是洗白了之后吗？他的意思是因为他好像还是附身在别人的肉体上，是
0: 吗？没有 ，Smith 一直在 Matrix， 他不出来了
1: 。他不，他不出来。Smith 不想出来。哦 ，Smith 之前一直都想做一个自由自在的，对他自由自在，他自由自在的
0: 核心实际上就这个要回过头来，嗯、就我的理解是在老的 Matrix 当中， okay. 实际上他。在第一步被消灭了之后，他失去了 purpose 之后，他就开始不断的在当中像病毒一样去扩增。他的当时的就是他给自己找的一个新的 purpose， 就是消灭 n e i 因为是你给我带来了新生，就像是父情节一样，你塑造了我，我要消灭你的这种状态。那么回过头来说。当他就是说，最终实际上在第三部结尾的时候，他已经像病毒一样侵染了所有 Matrix 当中，几乎把所有人都变成了他的模样。对对对，这个实际上是他的一种疯狂在 Matrix 当中的体现。这实际上是相当于他给自己找了一个错误的 Purpose， 最终实际上导向了自己的毁灭。但是在这一部结尾，把他洗白，洗白。最后他想说的话就是每一个人都可以是 The chosen one， 我也可以是任何人。所以说他实际上。第一，完成了自己心情上、心路上的一个转变，价值上已经回到了，就是不是当年这么一个疯狂的病毒的状态。第二个就是他已经在 Matrix 当中找到了自己生活的模式，找到了自己，或者说他找到了自己新的 purpose， 而且他的这种方式要远比就他实际上是，他就相当于你可以就他不再是一个疯狂复制的病毒，他变成了一个可以任意穿梭的自由程序，他甚至可以附身到任何一个人身上。
1: 啊、这个我觉得是，可以啊
0: ，但是之前他所有的任务只有一个，就所有的这些目，做些行为举动，最终导向一个目的就是消灭 Neo。但是在这一步当中不再是这样子了，相当于是你就可以理解为原来一个有非常疯狂执念的人，在这一步当中 ，Samuel 他被复活了之后，产生了一个更加自由而具有潇洒情怀的这么一个状态。有点这种感觉，所以说，就 Smith 说实话，从头到尾、嗯、他是不愿意出来的、啊。他出来了之后，他也不断的在 diss 现实世界的肮脏和混乱。我
1: 知道，但是他好像也 diss Matrix 吧？他不想待在。他 diss
0: Matrix 是因为他在 Matrix 当中，那是一个当时在架构师统治之下，嗯、绝对按照机械逻辑去走的一件事。哦
2: okay
0: 、因为呃，说到这里，我们就可以稍微展开说一下，就是说先知和架构师这一块嗯，这块实际上。呃，先说先知好了，因为先知先出来啊，就先知比较好理解。实际上，在第二部就是说和先知的对谈当中，第一部的时候，像先知实际上只是提点了一下尼欧，告诉了他，就是说你应该去哪，你应该干什么。实际上到了第二部，也就是说在这个公园的长椅上，先知和尼欧去对话的过程当中，
2: 嗯
0: ，才真正揭示了就是先知在干什么。实际上，呃，简单的来说啊，就因为当中有很多细的东西，我就不深扒了，或者说很多哲学的东西，我不研究这块，我也说不太清楚。但整体上来说，先知实际上他一定程度上奉行的是一个决定论。就比如说第一部当中，他会和尼欧说，就是那个你不要在意那个花瓶、嗯，因为花瓶之后会被你碰到。嗯、对对对是的。包括第二部问他要不要吃那个糖，嗯，实际上他知道他一定会去拿，嗯，实际上一定程度上就是说他是在引导尼欧去做选择，并且去理解他，去 justify 他的选择。
1: 证实他。对
0: ，实际上就是说，包括呃，先知就是你有在问先知，就是就说他对于 Trinity 生死的这一个梦境的选择的时候，先知实际上也和他说,就说，就是说就 You have already made the choice，、mm -hmm. now you have to understand it、yeah.。就你已经做了选择， yeah. 你现在要去理解这个选择。所以说，一定程度上，先知的认，先知想奉行的实际上是一个决定论，只是说在你这个决定论的背后。你们人类不断在做的事情，实际上去正当化你的选择和去理解你做这个选择背后的原因。说实话，这个在一定程度上会得到很多人的认可，因为我们做很多决定的时候，我们也会觉得选来选去，最终好像我说的好像我有选择一样，但实际上我可能最终都会导向同一个选择。就比如说我，我可能比如说天天我嚷着说我不想录麦克风，不想录麦克风了。真的到了骇客帝国，我肯定会来录，对吧？说的好像我有选择一样。最终，实际上我还是会来录这一期节目。你
2: 有选择。那么
0: 回过头来说，被选择的背后逻辑，实际上还是我，我想要表达一些观点，我想要夹带一些私货，我想和听众们去聊这个事儿。那这个背后的逻辑，实际上是我最后，相当于是我知道了结果之后，我回过头去想，为什么我这么做的过程当中，我理解了，可能这个选择是我唯一的选择，这个最终的结局是我。命中已经注定的东西，这是一个类似像决定论一样的东西。那么回过头来说，架构师实际上它更多的是像一个机械论的这种状态，它也是决定论的一种。就实际上架构师和你有的那场对话，呃，说实话非常精彩。你真的去每一步去扒他的台词，当中有非常多的细节可以去反映架构师对于这个世界的认知，以及就是说可能编剧想要夹在这当中他想要表达的一些东西。实际上，核心来说就是架构师一直在和你有说，你已经是第六代救世主了。嗯、前面几代，第一代我做的太完美了，你们都、嗯、都不相信这个世界，崩溃了。第二代我做的太真实了，甚至光怪陆离，吸血鬼、狼人都出现了，你们也不相信这个事实。从第三代开始，我学聪明了、嗯，我允许你们有一部分人，可能百分之一的人。就是不相信这个世界、嗯，就会叛逃出去，把你们赶出去，成为西安城、嗯。然后完了之后，我定期剿灭就行了、嗯。然后呢，我去选一个救世主，把你们的所有的 bug 代码集中起来。回过头来，实际上他想要说的就是六代矩阵，尤其是从三四五这每一代的轮回，最终人类的选择是归一的。所有的救世主都会做出这一个选择，就是你带着所有的 bug 的代码回到我的 source 当中，嗯、帮助我完成 matrix 升级、嗯嗯。我给你们人类一个。这个七加十六二十三个人重建新一代这个西安城的这么一个机会，我不把你们赶尽杀绝，这是他的选择。包括他的这个东西，所有的导论都是说，通过救世主更新 bug 补丁升级 matrix， 这是就是说人类和机械之间能达成共识、和平相处下去唯一的解决路径。他完全站到这个走，最终他的想法是我要建立一个完美的矩阵。第一，在这个矩阵当中，相当于是我电脑永不死机，这是第一个。第二个就是我希望能在这个研究人类的过程当中，融合人类和机械的代码，最终形成一个，就我们刚才提到硅基新生命想去窥探人类内心，获取碳基生命进化当中所谓的这么一个不确定性所带来的可能性。这个可能性有可能是无限大，也有可能就是永远是维持在一的水平上。这个是架构师一直想去做的事情。包括实际上，他当中也提到了一点，就是说，之前给过你做的所有的，就比如说 Oracle 也好，嗯，就包括就是说呃 a,、嗯、a. Smith 也好，实际上不断的在强化他这个救世主的这么一个传说。实际上，所有这每一代救世主经历的东西，都是给你的一个假象，都是我设计给你们的一个假象。虽然最终实际上我们知道 ，Oracle 开辟出了一条相对比较新的路，超出了架构师的预想。但是在前面，架构师一直觉得所有的东西都是在我掌控之下的，给你的所有的东西都是一个幻想，给你的幻想的背后，实际上是给了你们救世主传说这么一个希望，希望是点燃你们人类这个创造力的核心，是你们可能很强大的一个地方。它当中实际上有个台剧，就是说，就是说 ，Hope is a quintessential human delusion， 是你们人类最典型的一个一个虚幻，幻嗯、对。同时呢，他又就是说：“是你们最强的一点，但是同时也是你们最大的一个 weakness。”实际上，他就抓住了这一点，不断的通过这种强化的希望去塑造救世主传说，去研究人类，最终让你们帮助他去升级代码。他的理想最终是：嗯、我可以得到一个完美的代码，嗯，这个代码可以指引我们这个所谓的就是在 Matrix 之外更大的这个 Machine World 的机械世界，最终走向更好的进化和繁荣。所以说，实际上他们两个完全是走着不同的路，但是实际上，不管是先知也好，不管是就是说这个架构师也好，最终实际上他们都在讨论一个是确定的结局。先知虽然他说他对于人类是有是抱有希望的，并且他在人类当中看到了一些机械可能不具备的东西，他想要去，包括他想去研究这个印度印度家庭这个小女孩也好，他实际上是看着这一刻。但不管怎么说，他们都是奉行着一个。确定的结局去做所有的事情，因为不管怎么讲，先知也是一个程序，只是说它是一个研究人类心智的程序，不像架构师是一个纯粹去主导 Matrix 进化的程序。他们最终的结局实际上都是否定了自由意志，他把所有就是说人的自由意志是否定了的，因为他觉得你所有的选择实际上是最终会输出同归导向同一个结局。架构师肯定是这样子的，先知实际上最后也有一个。提点就说到了这一点，就是先知在最后的第三部的结局的时候，和这个架构师对话完了之后，我们的那个中国的演员这个周兆龙、常威这个角色，哎，还问了他，问他就是说，之前你是不是已经知道？先知很明确的说 ，I didn't know， but I believed， 就是说他虽然不知道最终的结局每一步会走成什么样，但是他相信这个结局走向一定是这个方向，也就是说他是瞄着瞄着一个确定的方向。给 n e i 指了一条路，当中 n e i 是采用一百米跨栏的方式，还是就地匍匐的方式，他不知道，但是知道他知道 n e i 一定会走到这个方向，最终也证实了 n e i 唯一选择。他虽然选择拯救人类，但最终实际上还是把代码交给了机械大帝，这是唯一的方向。所以说，我觉得他们之间在做所有的事情都是一个方向。架构师实际上当中，他在第一代、第二代矩阵之后，三四五代矩阵一直在做的事情，他也就意识到了，就是人类这个。所谓的不确定性，一定程度上就是因为人类的本身的不完美，以及就是说它受到程序的束缚比较少。它当中实际上就提到了人类它的进化实际上是一个没有受到那么多参数或者说是完美的束缚所形成的这么一个进化的路径。这个恰恰是机械不具备的，尤其是奉行就机械决定论的这个架构师所不具备的。所以说，我觉得这个可能是前两代为什么我对这两个程序印象特别深。我能感受到当中他们想要表达的东西，以及这些东西实际上在随着这些年自己的认知进化过程当中，不管是这些年大家不断讨论人工智能的研发和进展，以及就是说可能人类的进化的未来的取向，或者说是不同不同本底的，就是说智能生命文明进化的路当中，都可以看到他们实际上在做的事情，实际上就是在各种不确定性当中去找到一条可以进化趟出来的路。但是说实话，你回到《黑客帝国4 a n a l y s 的实际上提出的这些东西，反馈人心的所有的东西，到现在为止，第一还是一个，就像大家去回去看弗洛伊德的这个心理分析一样，还是有很多不确定性，并且这些不确定性目前在学术界和工业界都没有一个明确的。可以拿出来指向的，大家觉得比较有新意的东西，还是在一个 debating 的过程当中，实际上就会觉得没有那么多刺激的点。就你还是要觉得接触到一个新的东西，并且不说学以致用，但是至少看到他在某些地方印证了你的认知升级。但是这个片子当中，说实话，排除掉就 Neil Patrick Harris 这个演的这个角色让我出戏之外，他所有想提出的这些点，从现在这个时局来看，我觉得就仅仅切合当下。并没有往前延伸，我也看不到在十年、二十年之后可能会给我带来突破的认知升级。我觉得这个是就是在本身想要塑造的这么多值得深扒的概念之后，我觉得特别让我失望的点就是没有让我觉得可能值得放在嘴巴里继续咀嚼玩味的东西、嗯。好像我已经不知不觉。这个陷入自己的自言自语哈、啊，聊了快半个小时了。这个就是为什么我不太敢聊黑科国的原因，就是太熟悉了之后，有时候就会聊的比较散、比较乱，把自己想要去表达的东西以一种无序的状态表达出来。我觉得能听到这儿，听友也是蛮不容易的。反正这个我们就这这一趴就聊到这吧。反正感兴趣的听友可以在评论当中，或者加就是说二维码到我们的群里，我们再来聊《黑客帝国》，对，因为马上也要上映了。也许针对四，我们还有更多的东西可以聊。嗯，借着四，我们再去回过头去回顾一二三，也有比较多的东西可以去展开。呃，接下来我们要不稍微聊一些比较直观的东西吧。这个除了表达内核上四比三二一差了不止一个数量级之外，在画面上，说实话，我觉得也是属于就是说完全没有可比性。我们稍微回顾一下一二三当中，我们印象比较深的一些点好了。实际上从我的角度来说，真正《骇客帝国》把我带进去的，第一可能还是它的画面展现的效果，以及就是说视觉上的一些奇观性，其次才深挖到了它当中我们刚才提到那么多乱七八糟的内涵的地方
1: 。嗯。啊，反正我每次觉得很神奇的就是，你每次大段说话，那些节目实际上听的人反而会很多。就是每次我以为大家都听不下去的那些干货，实际上完播率都很高，而且我们的完播
0: 率可能最大的贡献在于大家都听我听睡着了，所以说不知不觉这期节目就放完了。
1: 那种评价都还挺好的，所以我期待一下大家多多如果真的可以多多如
0: 果真的听完了没有睡着的人，给我留一个言，我看看到底这个完播率是因为你睡着了呢，<笑>贡献的完播，还是因为你真的想要听我扯完这些东西，有的完播。Okay. 我们说说，我们说说一些印象比较深的场景好了。OK， 你先说，先说<笑>我先说完。那我先说，我第一个要说肯定是子弹时间嘛。我觉得这个是可能是所有人对于第一部印象最深的一点，而且子弹时间这个事儿，说实话，我后来还去扒了一下他们当时怎么拍的。呃，实际上后面放个凳子吗？不不不，它实际上还是蛮有意思，就是因为当时没有现在这么好的设备，实际上他当时好像是用了一百二十个摄影机，然后呢，在 New 这个周围搭了一个环形的轨道，把摄影机全部按照按照一个弧线的方式布在上面，然后呢，它是采用就是说每一个摄像机之间会延迟个，比如说几百毫秒。或者说是几十毫秒去开机，这样子相当于是造成了一个时间慢慢在流逝。你把每一个摄像机的镜头拼起来，完成了这么一个相当于是时间在缓慢行进，并且是三百六十度环绕展现子弹时间的这么一个方式。子弹时间之后，实际上就被大量的借鉴，包括就是说我记得印象最深的就是《黑客帝国》上了之后，就是说出了一系列的游戏，叫《马克思佩恩》，是一个电脑上的呃第三人称的射击游戏。那个游戏说实话，剧情上我觉得一般，不太好玩。但是主打的就是子弹时间当中，你只要好像是按鼠标右键，你就会让角色进入子弹时间，你就玩的特别爽。你就在子弹时间慢动作空中飞行去射击敌人。那个游戏主打就是这一点，就相当于是一个特效带动了一整个游戏系列。在那好几年连出了好几部，就主打这么一个特效所给观众或者说给玩家带来的心理上的震撼和愉悦感。所以我觉得这是蛮有意思的一点。啊、要么呼噜你也说一个
1: 。呃，子弹时间的话，肯定是最经典的，但是其实不是给我留下印象最深刻的。小时候看的话，留下印象最深刻的是，你有爬在就第一部里面，他拿着诺基亚的手机爬在大楼外面，然后手机掉下去那一幕场景。嗯那一幕我印象非常的深，因为当时不是 Smith 已经要追到他们办公室里面来了嘛，然后呢，他被告知就是说，如果你不从这个大楼跳到另外一幢大楼，你只能被手铐铐着铐出去。然后没想到接下来的一幕就是 n e i 就被铐出去了。对这一幕其实还蛮出乎意料的，就是他完全不走寻常路，就觉得这个人非常的神奇。然后还有一次是他被 Trinity 他们雨夜带到插头上面，然后在出租车里面。他们就是想要吸他肚脐里面那个虫子， oh. 然后呢，前面的一个反叛组织的人就说。My way or the highway， 就是说你若不那个，你就给我滚。然后他就说，那我就走。然后他就开了门就想走。那一段我真的觉得，就是你有果然是一个完全不走寻常路的人，嗯
0: 、就是一个真的没有觉醒的救世主。是
1: 的，当然小时候看的时候，印象最深刻的一个是他在 Smith 监控室里面被封嘴那一段，因为那个真的是非常恐怖。嗯、第二段就是从肚脐眼里面把那个机械虫子吸出来。对、嗯，大家一
0: 直觉得那个是童年阴影。那个是怎
1: 么会？怎么可能有人的肚脐眼里面可以拿出这么大？下一个血肉模糊，所以说就是
0: Matrix 嘛，就是虚拟世界嘛
1: 。对，完了之后，我记得一般都是那种比较恐怖的场景，比如说那个场景非常的震撼，就是说他第一次吞下了蓝药丸，呃，红色的药丸，然后苏醒了之后，从粘液里面扒出来的那一段。嗯啊那个段时间就是在99年、00年什么，嗯、就是 Harry Potter， 然后 A Lot of the Rings，、嗯、像那个 Lot of the Rings 里面那个半兽人，他们制造强兽人、啊、也是从粘液里面扒出来，那个我觉得影像感给我的感觉都非常的强烈。呃，第一部里面好像基本上哦，就当然，第一部里面最最最帅气的就是到最后他透过现象看本质，看出来的全部都是代码。代码、啊。然后他手一指，然后所有的子弹全部都掉下那段就是非常非常的帅。就算我二十年之后放在今天再看，我还是大受震撼
0: 。啊，你说到那段，我又想起一个可能也是我印象特别深的，就是呃 n e o 他们后来第一次被带到矩阵当中训练，那不就是说你要学什么东西，插一个芯片就可以吗？啊、对对对。他一开始插了个芯片，然后完了之后醒过来，嗯 ，I know 空腹啊，对对对，然后就开始和那个打了起来。对对对是的，那段也超级帅，包括他和 Morris 打的那段场景，确实可以看得出，呃，袁和平的这个武术指导非常的优美，而且整个动作就显得特别的潇洒和飘逸，完全不是就是原来，因为就是说本身欧美的打斗一般是偏向于近身格斗那种拳拳到肉这种打斗方式，但是这种就是充满了。东方的这种具有哲学禅意的这种武术打斗的这种姿势就非常的好看，嗯、所以说我觉得那段印象也特别特别深、嗯
1: 。啊，然后我再说一个毫不相关的，但是也令我记了很多年的，就是在第一部里面他们有个叛变者，然后那个人其实是和 Smith 商讨了一下之后，他去了 Matrix 里面。喝着红酒，吃着牛排那一段，嗯、那一段那一块红牌，那不是那一段红牌<笑>牛排，让人感觉就是特别的鲜美多汁。嗯、对，那个时候小时候可能还没怎么太多吃过牛排，让我对这个印象非常的深刻，导致我后来一直在想，如果给我选择红药丸还是蓝药丸、嗯，我情愿留在虚拟的虚空的世界里面，但是过着非常奢侈的生活这样子，而不是选择去一个非常悲惨的黑暗的世界。如果让你选呢
0: ？呃，我觉得我是一个没有出息的，一定会选择来药丸的人<笑>。我也是，因为你要选择红药丸，你要承担的东西太多了
2: 。嗯嗯
0: ，除非你是救世主，你真的背负了这么多东西，你真的作为一个普通人，说实话，你有没有能力去改变现实世界？可能没有。当然，这个东西你回过头来。我们不牵扯到任何政治正确性，或者说是价值的正确性来说，从绝大多数个体来说，我觉得我的任何他们的这个选择。嗯，再说了，生活在 Matrix 当中，因为我觉得幸福感，或者说是这种满足感价值的对比，呃，没有绝对的好和坏，或者没有绝对值的高和低，只有相对值的大和小。那么一定程度上，就像我们比如说你生活在大城市和生活在小城市，你的幸福感怎么对比？没有可比性，两种不同的生活，你只能说是。比如说，在疫情之前生活在大城市和疫情之后生活在大城市，我在成年之后生活在大城市和我在儿童儿体时期生活在大城市，只能在同一个环境之下去做对比，没有办法把两个不同维度的世界做对比，所以我觉得这个可能就、嗯。呃不同时不同时期可能想吃不同的药丸吧。嗯
1: ，OK， 呃，然后后面两步的话，你有什么比较那个
0: 的、呃？后面的话，我觉得第二步你要说到，那先说武术动作，那肯定是你有在那边以一挡百打 Smith 的那一段。对，包括呃 Smith 当中，实际上就他一开始就到这边，就他可以把别人复制成别人的时候，当中他就是有一个特工，先是附身到了旁边那个路人身上，然后 Smith 跑了过来，嗯、对，把手插了进去，对对对,对，最后还说了对对对对对对 Yes me。对， me, 对对,对、那个， me me me， 然后完了之后那个做表情包、啊、变完了之后就说嗯 me too 这种感觉，当时觉得特别特别的帅。那个
1: 是一个名场面，后来还被做成各种各样的表情包，就是说我真帅啊什么之类的，我还是好帅这种，对什么的。然
0: 后那段打斗说实话也特别好看，就是属于就是一根棍子打一片的这种状态，没错，而且很多动作。可以看得出来是用电脑特效做了不少，对，是的，确实当中仔细去看，因为我现在,现在再回过去看，很
1: 明显其实是是有痕迹
0: 。但是当时真的没看过这么帅的打法，嗯，而且再加上不得不说，那个时候的京都里维斯真的是帅、啊，
2: 对，非常这个尤
0: 其是医生，那时候你想当年那种帅气的黑风衣、黑墨镜，这迷了多少人对不对是？是的，那个场景打起来真的感觉是非常的棒。
1: 对的，呃，然后第二部里面，除了就是说这个棍打一百个 Smith 这一段，非常的令人印象深刻。接下来就是我前面说的，我比较喜欢那个法国人，就是 Mary Winging、嗯、以及他的老婆，就是地球球花莫妮卡贝鲁西，<笑>就他们俩，因为是太经典了嘛，就是 Mary Winging 和他老婆斗嘴的那一段，我觉得也还蛮有趣的、嗯，虽然只是当中非常小的一个片段。另外就是 Mary Winging 他手下有一对像隐形的程序，啊、对那两个人像双，对,对他们都说像动力火车<笑>、哎，有点像，真的有点像那个发型，真的有点像是了，因为他们那个可以隐身，然后可以穿过他们的身体嘛。<笑>第二部其实我印象。并没有特别的深，是因为它当中有一大半都在打，包括他们救了那个开锁匠之后，就在车上打，各种打在马路上之类的。实际
0: 上，第二段你真的说就是说一打百那个只是一段展现，第二段我觉得可能真正被大家津津乐道的是，就是他们从那个 Mary Wendy 家救了那个锁匠出来。整整十二分钟的一个公路追车戏、嗯，那段确实是特别好看。嗯、首先就是说当时那段公路追车戏就提到，本来沃卓尔斯兄弟是想在哪里啊，俄亥俄州还是哪里？嗯，找一段高速公路封起来之后、哦，对对对。
1: 后来搭了一对，但是后来是
0: 因为对因为当地政府要求他们每一次拍摄之前把所有的车要去注册登记备案，啊、嗯
1: ，光这个事
0: 儿就要耽误他们很久。他们后来一生气就重新搭了一块，在就说洛杉矶还是在哪里那边就搭了一块，就说场地去拍。然后那一段实际上。给我印象最深的是什么呢、嗯？当中有很多就说那个，因为双子幽灵是可实体可虚体化，他、嗯、们的实体和灵体化之间相互切换打斗的场景设计的是不错，但是我真正觉得最帅的一个镜头是。最终 m o r p h y 站在那个公路的尽头去 K.O. 了他们两个人。他是穿着长风衣，戴着墨镜，拔出一把大的长的武士刀，拖在地上对对对，就有点像我们之后说老炮里面当中那个，就感觉像致敬那个场景一样。然后完了之后，那个车朝他冲过来的时候，他非常帅气的一百披风，抽出那把刀对对对对，一个侧身滚过来，把刀的刀刃把整个车身一划两半了之后，车侧翻过去。他在一个帅气的转身，再把披风撩起来，拿掏出一把微型冲锋枪，一路狂扫，而且。就面部是那种非常淡定而冷峻的表情，我觉得真的是就比起这一部 Morpheus 的那个，嗯，这部 Morpheus 实上最开始和特工打也有一个这个掀起他骚黄的风衣，这个飞檐走壁走上墙，拿着机关枪对扫的那个场景，对对对是，那两个完全没有可比性。前一部那个 Morpheus 真的显得住，这就是领袖，这就是老大，这就是 boss 的这种感觉。啊，后面一个我都不知道怎么形容那一段，就那个场景给我印象特别深。我相信可能很多人都对 Morpheus 那个场景觉得哇帅呆了。
1: 对，然后大家看不到朽木，因为他已经在我面前演示了刚刚那一整套动作了，眉飞色舞。实际上对你来说那段动作戏可能非常的有趣，就对我来说，我觉得时间太长了。嗯、呃，然后第二部还有什么印象深刻的点？可能就是到最后面那个 Trinity 要死的时候，你有徒手按压他的心脏，<笑>把他压醒了，我觉得非常的奇妙。
0: 感觉好像奇观性印象比较深的场景，前两部会比较多一点。到了第三部，说实话，好像就留下特别深印象的反而不多了。或者说，就是从画面的冲击感上，好像没那么多了。呃，相比而言，可能值得大家讨论比较多的一个就是，你有在现实世界当中，他眼睛不是被弄瞎了之后看到的那些金色的影像，不管是 Smith 也好，包括那些像金色屋子呀、机械城啊，那些金色影像到底是怎么回事呃，说实话，这个可能是大家讨论比较多的，也是比较有争议的一个点。这个我觉得好像之前很多人说，这个可能是一种未知的灵魂的力量，这种感觉啊，怎么样？但是那个场景，至少我觉得有一个蛮好的对仗，就是什么？就是你可以看得到，在第一部当中，他看到的 Matrix 里的代码是绿色的，嗯
2: ，包括那
0: 包括那个代码，实际上还有一个蛮有意思的点，就是我们在荧幕一开始就第一部一开始对对对看到那个代码，实际上是当时做视觉特效师。嗯嗯他把他老婆的一个好像是日本做寿司的一个菜谱，对，因为当中反转了之后，这个放在屏幕上。对，因为我这次停下来
1: 看，全部都是平假名、片假名，就各种各样蛮搞笑的。对，而且我其实小时候看的时候，我实际上根本就不理解，就是在现实生活的人不是都一个个盯着屏幕，屏幕上面全部是一串串绿的，怎么看得懂？我在看他们怎么看得懂，他们在看出来是什么东西嘛
0: ？对，这个反正这个反正蛮蛮扯的，这个不管了。但是至少就是说，确实，呃，在。呃 ，Matrix 当中所有人的代码都是绿色展现的，你、嗯、有在当中救世主觉醒之后看到的也是这样。嗯，但是到了现实世界当中，他看到的那些金色的东西，当然所谓的多重现实世界也当做虚拟世界，就会说这个东西可能就是第二层这个虚拟世界的代码。但是我始终觉得那些金色的东西，一定程度上实际上是，呃，现实世界可能我们还没有去理解的一种，你比如说是灵魂的力量、嗯，或者说是一个信息流的本质也好，等等。包括实际上在第三部的时候，我这次注意看了一下，嗯，第三部开头的时候，实际上一开始他先是从一段金色的光芒和有点像金色影像当中出现，之后片头再回到了一个绿色的矩阵的代码当中，所以说可能也是，就是我刚刚提到，呃，沃卓尔斯沃卓尔斯基姐弟在和这个鲍德里安对谈了之后。觉得可能他们对于模拟与拟像的认知和作者的原想法有一些偏差了之后，做了一些修正和做了一些升级了之后带进来的东西，就所谓这个 Matrix 它所起的意义，在模拟与拟像之间起到这个桥梁的意义，以及就是说怎么样从 Matrix 回到我们所谓的新安全所在这个现实世界当中，当中实际上也是有一些东西是和 Matrix 当中的代码是一样的，这些东西可能普通的人看不到。但是你有作为救世主，他是能感知得到的，这些东西可能就是我们所没有认知到的现实世界的一部分。嗯、就像机械和程序，他在 Matrix 当中没有认知到人类的那一部分一样。嗯、我觉得可能这是一个蛮有意思的点，那个奇幻性还蛮强的
1: 。好的，呃，我们这一期节目聊的时间非常的长，呃，希望大家可以听完了之后给我们点赞，然后多多给我们留言，因为。给我们留言，如果多的话，实际上平台会给我们比较多的曝光度，或者做一些推荐啊，这样子的
0: 。好的，那么要不我们这一期就聊到这吧。感觉我就洋洋洒扯了好多<笑>好多我想要就和大家聊一聊的东西挺好的，很多东西我只是抛出了一个我的理解和看法。嗯、这个网上有无数多的黑学家从不同的角度去阐述对对对，确实，呃，实际上从主创角度来说。姐弟俩想要在当中夹杂的东西非常多。他们一直采访的时候也提到，《Matrix》实际上相当于是一个一个空的盒子，我往当中放了很多我们想要表达的东西，但是他们不会去对影片做任何的评价和解释，他把这所有的解释权留给了观众。嗯、我觉得这也是这个影片最大的魅力，就是它不像诺兰的烧脑片，最终可能大家会推出一个导演想要表达的东西。盗墓空间再怎么强，你会把它解构干净的。
2: 嗯，
0: 这个信条再怎么强，你会把它扒的、分析的非常透彻的。但是黑河帝国可能永远有解释的空间在这里，所以也欢迎大家可以和我们继续讨论。
1: 嗯，非常好。然后，呃，一月份之后的话，我现在完全不知道接下来有什么片子可以聊，因为目前上映的一些华语片、国产片，包括动画片，我们都没有特别大的兴趣，嗯、包括口碑也都不是特别的好。然后我接下来工作会进入一个比较繁忙的状态。来了，
0: 布鲁老师又要继续履行他优秀教师的这个职责，对不
1: 对？对。那我们这期节目呢，就到这边。好的，大家拜拜。大家拜拜。呃 you、oh.